0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Bueno, no sé a cuántos les ha pasado que han ido a algún lugar a buscar algo que necesitan. Y están ahí y miran, pasan por aquí, pasan por el otro lado, hasta que por fin llegan. Y le dicen, no, aquí usted no va a encontrar lo que hay buscar. Eso no está acá. Y uno queda todo como perdí el tiempo, queda frustrado, aburrido. Y yo creo que este tiempo muchas personas están buscando. Están buscando como cuál es la clave para lo que están haciendo. Y, y lo buscan de cualquier manera. Y lo buscan en el lugar equivocado. Y yo quiero decirles que la fuente de todo, todo, todo lo que nosotros necesitamos como personas Está en Cristo Él es el que puede suplir Cualquier necesidad que tú tengas La que sea De una manera real De una manera genuina De una manera evidente Es Él Cualquier cosa Porque todas nuestras fuentes están en Él Amén Todas Entonces yo por eso hoy quiero hablarles De Cómo nosotros a veces pasamos por esas necesidades y cómo Cristo ve esas necesidades. Y también, pues la segunda cosa que quiero es que veamos a Él, a ese Jesús como nuestro proveedor. Yo sé que lo hemos visto como el Salvador, lo hemos visto como el Sanador, lo hemos visto como el Libertador, pero yo quiero que lo veamos también como el proveedor. ¿Y qué tenemos que hacer para verlo de esa manera? Porque siempre hay algo que nos invita a hacer. Entonces yo quiero compartirles una palabra que está en Juan capítulo 2, versículos 7 al 9. Dice la palabra, Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿de qué habla aquí el, el pasaje? Yo creo que algo que uno le gusta de Jesús, yo me acuerdo cuando yo vi la película que la llamaban el Jesús sonriente. Y era porque uno podía ver a ese Jesús sonriendo. Antes yo lo había visto más serio, más sobrio, más como... Como más sí, más serio, pero ese era que lo mostraba sonriendo y todo lo que hacía, como que lo disfrutaba Y creo que cuando lo invitaron a las bodas, porque había unas bodas en Canaán, entonces él fue a esas bodas Y a él lo invitaron, invitaron a su mamá, invitaron a sus discípulos y ellos estaban allá, ¿qué hace uno en una boda? celebrar, ¿cierto? Y estaban celebrando ese tiempo porque era wow, qué rico iban a pasar rico. María se fue desde donde estaba de Nazaret, allá a Caná y todos fueron y estaban felices en esa boda. Pero pasó algo que no esperaban, se les acabó el vino. Y entonces ahí eso ya fue algo que los preocupó en gran manera. Pero ahí es donde nosotros podemos ver Que Jesús conoce nuestras necesidades Ese proveedor conoce nuestras necesidades Entonces encontramos que ahí viene la mamá Y le dice a Jesús, se acabó el vino Y él le dice, mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Mi hora aún no ha llegado y después de que ella oye esas palabras Mira a los sirvientes y les dice Hace todo lo que los diga O sea, hagan tal cual Él les dice Simplemente el Señor se dio cuenta Ahora era muy consciente que había una carencia Ahora cuando uno habla de carencia Generalmente se refiere a algo a nivel económico ¿Sí o no? Cuando dicen no hay carencia en esta familia es porque falta, falta mercado, falta para pagar los servicios, falta para el arriendo, falta para la cuota del apartamento, lo que sea Pero ahí qué era lo, la carencia, de qué era, del vino, del vino, no había vino y para ellos la falta del vino era todo un problema porque ellos son judíos y los judíos celebran con vino Y celebran de manera que ellos honren a los que llegaron a esa boda Y cuando no hay vino ellos decían vamos a quedar en vergüenza O sea delante de todos ya no se va a hablar de wow esa boda Tan hermosa lo que estuvo sino se acabó el vino ¿sí? se acabó el vino va a ser el parche va a ser como lo que dañe y empañe todo todo lo bonito se va a dañar Porque también aparte de eso Pues los invitados no eran como que iban un día Sino que ellos celebraban toda la semana No era como nosotros, un día y ya los novios se desaparecen No, era toda la semana Entonces ustedes calculen Y si algo a ellos les preocupa es su hospitalidad uno ve en la Biblia que decían Cuando venían personas a visitarlos No, no te puedes quedar allá Quédate en mi casa Si pasaba algo con los invitados No, primero el invitado Porque para ellos Antes que es aún sus hijos Que uno dice wow ¿Por qué? Porque para ellos Para su cultura Eso es como lo más sagrado Es como mejor dicho Si uno te hubiera invitado al Señor ¿Sí? Cualquier cosa pasa a un segundo plano Y esa era la cultura de ellos Entonces yo pensaba ¿Cómo a veces...? Dios ve eso, que hay cosas que el enemigo hace Para traer a nuestra vida vergüenza Porque algo nos falta, porque nos hace sentir Que somos de otra categoría, que así nos tocó Que la familia en que nacimos fue así Y que eso va a ser nuestra vida siempre Que yo ya estoy enrolado en esto, que ya le embarré Y que no puedo salir de eso Que ya la vergüenza la va a cargar de por vida ¿Cuántos creen que es así? ¿Cierto? Que el enemigo ataca pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Él nos saca. Y dice que Él, cuando su rostro alumbra nuestro, nuestra cara, Él quita la vergüenza. Y al contrario, hace que nuestro rostro alumbre. Eso dice la palabra en el Salmo 34. Y yo lo he visto, literal. Yo lo he visto. Yo me acuerdo de una persona que yo ministré. Ella pasó por una vergüenza tan grande porque su esposo hizo cosas que fueron como muy, muy terribles a nivel financiero Malos manejos Y bueno, varias gente salió perdiendo lo que tenía Y ella se sintió tan mal, tan triste, tan triste Cuando tuvo que enfrentar esa vergüenza De que llegaran a buscar la I Para reclamar lo que ella tenía Para reponer lo que él había hecho Wow, eso fue un momento donde uno dice, tierra, ábrete ¿Alguno lo ha vivido? ¿Cierto que además que dice No, yo quisiera que la tierra me hubiera comido O sea, como es una expresión muy colombiana Pero es como la mejor manera que uno tiene para describir Que fue terrible, que fue espantoso, Que uno no hubiera querido nunca pasar por ese momento Pero yo lo vi como Dios es Dios de restauración como Dios viene a ese momento Donde nosotros vimos dolores tan tremendos Y es el que provee esa sanidad al corazón ¿Están conmigo? Porque a veces hay cosas de nuestra vida que nos marcan Y nos marcan tanto que necesitamos ese Jesús que es proveedor Porque si Él no viniera y no sanara nuestro corazón Nos quedaríamos en ese pasado, viviendo en esa vergüenza Sintiendo que no somos merecedores Que ese ya es como un estigma que tenemos Y todos van a ver nuestra vida de acuerdo a ese pasado O a esa situación o a eso que pasó en mi casa y el Señor tiene que venir y rescatarnos de esa vergüenza Porque yo he venido para liberarte Y es que uno, esa es la vergüenza Oh, mi hijo hizo esto, sí Pues ni modo Son humanos ¿Sí? Aún nuestros hijos, hijos de pastores son humanos La han embarrado Y uno dice, oh, qué vergüenza Pero lo mejor que me queda es poner la cara ¿Sí? Pasó, no puedo tapar el sol con un dedo los errores de ellos son sus errores Porque son tan humanos como nosotros Y a esa persona Dios le habló Mira fue la sanidad Más increíble Y yo decía es que ese es nuestro Dios Y yo quiero que tú lo entiendas Que es para ti Que es tu Dios y que Él quiere sacarte De ese, de ese lugar Que de pronto tú Hayas estado buscando en el lugar Equivocado la respuesta y no es Ahí es con Dios es Él el que tiene ese lugar para sacarte Y para levantar tu vida Amén Ese es de Jesús y ese es el segundo El segundo punto, el Jesús proveedor ya miramos esa necesidad, yo enfaticé esa Pero yo creo que ese Jesús quiere que tú lo conozcas como lo que es El proveedor Y el proveedor es que ante la necesidad que sea la que tú tienes Así como cuando María viene y le muestra la necesidad Y le dice no, se acabó el vino, ¿cierto? Él le dice, mujer ¿qué tienes que ver conmigo Mi hora aún no ha llegado o sea, es como que muchos dicen Se vio sentir presionado Pero Jesús sabía Conocía sus tiempos Conocía lo que tenía que hacer Y María, yo creo que era la mamá También sabía cómo era su hijo Y cuando le dice a todos Hagan como Él les diga Pues simplemente estaba diciendo Él tiene el control Podemos confiar lo que Él decía Solamente hagámosle caso ¿Por qué? Porque él, ella confiaba en ese Jesús yo creo que lo había visto, lo había visto hacer tantas cosas eh, Desde chiquito y no ver cómo son sus hijos, ¿cierto? Que este es el generoso, que este es el que pelea por la justicia Que este es cierto Entonces ella lo había visto y sabría que este momento Que era él, uno de los invitados No iba a ser como, oh no, no está pasando nada ¿Estamos? Entonces ella sabía todo eso Y él vio la necesidad cuando ve la necesidad es como que el Señor empieza a mirar la vergüenza que tendrían que vivir ellos Y qué sería esa semana posterior a la boda, ¿Ustedes se imagina, o sea no era la vergüenza de la noche sino aparte siete días Sí, Siete días recibiendo la visita Y diciéndole qué pena No nos preparamos bien No planeamos bien eh, No hicimos el presupuesto adecuado Y bueno Invitamos más personas De las que podíamos, etcétera Y el Señor era muy consciente De esa vergüenza Y estaba poniéndose en los zapatos de ellos Yo creo que algo que nos ayuda mucho A poder hacer algo por alguien Es ponernos en los zapatos de esa persona ¿Cuánto lo han hecho? Cuando uno busca esa empatía Cuando uno deja de pensar en uno Y piensa en el otro Y piensa qué sería lo que a esa persona le pasaría ¿Y qué podría hacer yo al respecto? Ahí tu egoísmo queda a un lado Porque ahí yo te digo El Espíritu Santo empieza a hablarle a uno ¿Cuánto les ha pasado? Allá los que están viendo dirán Sí Y él empieza y como que no puede quedarse uno igual o sea, tiene que hacerlo, tiene que decir No, yo tuve que ir, yo tuve que visitar Yo tuve que hablar, yo tuve que mandarle a este mercado Yo tuve que hablar con fulanito ¿Por qué? Porque Dios me mostró Ahora yo le digo, eso lo hace él porque es su naturaleza Es su característica Y él pensó, ¿qué será de ellos siete días? Pasando por esta situación Entonces es cuando Jesús manda llamar a los sirvientes A los que estaban allí en la boda Por eso dice, hay que él llamó a los sirvientes y les dijo que llenaran las tinajas, que eran como cántaros de agua muy grandes, de 20 a 30 galones. Eran grandes, pero esa agua, esos cántaros de agua eran seis y los tenían a la entrada porque eran los que usaban los, ellos para su purificación Entonces antes de entrar a la casa Se bañaban los pies Se bañaban las manos Y se bañaban el rostro Yo le decía a mi esposo No, ahí sí no puede ir uno maquillado ¿Cómo que haría? <risa> ¿Cierto? Todo maquilladito para la doy de la cara antes de entrar <risa> Pero así era Esa era la costumbre Y esas eran las, las tinajas que tenían listas Y él le dice "Llénenlas con agua Pero ¿se acuerdan lo que la mamá les dijo? Hagan todo lo que Él les diga Y ellos fueron y llenaron las tinajas Se calcula que cada tinaja Le cabían 80 botellas de vino ¿Seis por ocho? ¿Seis por ocho? 48, ¿cierto? O sea, 480 botellas de vino Después de no tener nada Tremendo, ¿no? Pero, ¿qué nos muestra eso? Uno, que el Señor quería mostrar Lo que es él, lo que es su reino Como darnos una Una visión de que en su reino Hay abundancia ¡Tarán! ¿Me escucharon? Abundancia O sea, en su reino hay generosidad Él nos da Muchas veces más de lo que alguna Vez nos imaginamos, yo soy testigo ¿Cierto? Y lo digo en todo en, en lo que hace con uno En los lugares que le abre En las oportunidades que él Que él usa para abrir la puerta En la provisión En la sanidad Bueno, mejor dicho Es que él es el Dios que puede con cualquier cosa Por eso a mí me encanta ese versículo también El que dice que él es esa fuente Y que todas nuestras fuentes están en él Y me, me parece tan increíble que él llama Manda eso, ya Estas botellas de agua Cuando ellos las trajeron Yo me imagino el Señor ahí Diciendo Padre transforma esto En vino Pero yo creo que ellos no oyeron nada Ni nada de lo que el Señor está orando O diciendo O hablando con, con papá Dios Pero cuando ellos llevaron Lo hicieron Como llévale Ahora llévalo a que lo pruebe el maestro de ceremonias Y cuando ellos lo llevaron Ellos estarían Nos va a regañar Que sabe que nos va a decir O qué va a pasar Pero cuando lo probó ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo el maestro de ceremonias? Mandó llamar al novio Dijo ¡Wow! Los novios siempre dan el mejor vino primero y cuando yo a la gente ha pasado y ya ha pasado las horas, ahí sí da el más barato. Pero este tú has reservado el mejor vino hasta ahora. ¡Wow! ¿Quién lo hizo? Nuestro Jesús. Él es el proveedor. Dile al que está a tu lado, Él es tu proveedor. Tú que estás conectado, al que tengas ahí cerquita, Él es tu proveedor. Jesús es tu proveedor, Él es la fuente. Y a mí me encanta porque a veces cuando uno habla de Jesús el proveedor Muchas veces uno piensa en Jesús Pero piensa en Jesús como el que va a suplir mis carencias Pero es que nosotros tenemos carencias a todo nivel ¿Estamos? A nivel emocional, a nivel familiar, a nivel sentimental A nivel social, a nivel intelectual O sea, en cada área nosotros necesitamos Necesitamos de él. uno A veces es esta la que necesitamos Otra veces es otra Pero me encanta porque a veces Uno necesita entender ¿Qué es lo que Jesús hizo? Y pues para mí Isaías Isaías 53.5 Dice Mas el herido fue por nuestras rebeliones O sea que ahí Él estaba llevando esa rebelión Eso que yo hago Que es hacer mi voluntad Y que me importa cinco Enfrentarme a medio mundo Molido por nuestros pecados Y todos hemos pecado Todos, o sea ahí ninguno puede decir Ay no, yo soy más santo El castigo de nuestra paz Fue sobre Él O sea que también Cuando a ti te da pánico Ansiedad Que no sabes qué hacer Que sientes que no puedes estar Que el, el corazón te late más rápido Que te das tan náuseas. ¿Quién es la respuesta? Cristo. Cristo Él, Él es el que puede llegar ahí y Quitarte todo eso ¿Por qué? Porque te va a llevar a que le dejes a Él el control. Y cuando tú le das el control, Él hace lo demás. ¿Estamos? Él hace lo demás. Entonces me encanta eso porque la paz que no del mundo, nadie puede dar la paz que Él da. Porque Él por eso pagó ese precio de ir a la cruz para cargar esa paz. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, trajo sanidad. Y yo creo que cuando uno está enfermo es terrible, y yo creo todos nos hemos enfermado Pero yo me acuerdo una noche que me enfermí Y yo decía, ay Dios mío, horrible Que esto yo nunca lo vuelva a pasar, Espíritu Santo O sea, como que hay cuadras para uno Que uno dice, ay Señor, que esto yo nunca lo vuelva a vivir. ¿Les ha pasado? Porque algo te ha pasado a ti Que tú dices, ay no, no quiero Y, le da, y te da como miedo sí ¿O solo a mí <risa> ¿Cierto? Entonces ahí es donde uno ve que también Jesús ve esa necesidad o a veces el miedo mío es oh, Vamos a quedar soltero Y es lo que más me han dicho este, este tiempo Evaluando el año más de uno Pastor, ¿y cuándo va a ser la reunión de solteros? Una vez soltero necesitamos No conozco los solteros de la iglesia No conozco las solteras Y sí, porque a veces uno que sueña? Sueña formar un hogar y más en Dios Porque un hogar es bonito Un hogar es como esa plenitud Entonces lo que sea que yo tenga Él está ahí para suplirlo Y eso me encanta Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos el ministerio Teníamos cuatro meses de casados Y cuando nos dijeron Bueno, ustedes van a quedar al frente de, Del ministerio de joven nosotros, oh, ¿cómo lo vamos a hacer? No, no sabíamos nada Uno solo había dirigido un grupo Entonces me acuerdo que nos fuimos a orar Como una semana con César y a buscar a Dios Y como pedirle a Él que nos diera Como esa palabra que nos da la certeza De sí, eh, yo voy a estar con ustedes Sí, eh, los voy a respaldar Y así fue Él nos dio esa palabra que iba a estar con nosotros Y ya, ahí fue como nuestra paz Como nuestra tranquilidad Como nuestra confianza Entonces cuando teníamos algo que uno dice Oh Dios mío, ¿cómo solucionó eso? Tú Señor, dame esa sabiduría y no la daba Señor no tenemos las finanzas Señor tú abre la puerta Por favor ¿Cómo las conseguimos? No lo daba Porque no teníamos nada Teníamos las ganas Pero no más Y él, y él siempre suplía Lo que fuera Que necesitáramos Ayudar a alguien Él estaba ahí Y uno vio Vio día a día esa, esa bendición Y ese Dios, ese Jesús Ese Señor que es nuestro proveedor En lo que sea que necesitamos Aún aquello que uno siente No lo sé hacer Pero cuando uno lo busca a Él Él lo capacita, Él le enseña Y Él le da lo que necesita Porque Él es Dios de gracia Dios de gracia Y para mí la gracia no es porque yo me lo gané Y eso a veces uno tiene Que cambiar el chip No no es porque me lo gané, es porque Él le plació dármelo ¿Sí? Porque a veces no tengo que hacer esto y esto y esto para que Dios me lo dé No, Él me lo dio porque le plació, porque confía en Él, no porque yo hice nada Y esa es la parte que Él quiere, que tú veas que Él es tu proveedor En lo que sea que tú necesites, de la manera que tú necesites, Él va a estar Va a estar para proveer la sanidad Va a estar para proveer ¿Por qué? Porque Él quiere hacerlo Él se goza como un papá Siendo malo Sabe dar buenas dádivas a sus hijos Cuanto más no Él Ahora Jesús Jesús sí lo dio todo en la cruz ¿No es la mayor muestra de amor que puede tener? ¿No es la mayor muestra? Okay? Y es para que nosotros entendamos Que ahí llevó la enfermedad Llevó el dolor Llevó la aflicción Llevó nuestro pecado, todo Y Él quiere darnos ahora esa libertad Entonces por eso lo tercero O sea ya vimos que eh, Él conoce esa necesidad, ¿cierto? Y que Él es el proveedor ¿Y ahora ¿qué, qué es la clave? Que sepamos qué hacer, o sea, qué es lo que tenemos que hacer para conocerlo de esa manera en el área que la necesitemos. Eh, lo veamos así como la fuente en eso justo que necesitamos. Entonces hay algo que me gusta a mí, que, que fue, son tres cosas, primero acudir, luego confiar y tercero obedecer. ¿Listo? ¿Cuáles son las tres cosas? Son las tres cosas que necesitamos para que Él haga. Acudir porque ¿qué hizo María? Acudió a Él. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Ir a Jesús. O sea, ir y decirle, Señor, aquí estoy. He sido un vil pecador, pero ya no quiero serlo más. Quiero estar contigo, quiero que estés conmigo Quiero que me ayudes, quiero que me limpies Quiero que me cambies, no lo merezco No merezco todo lo que estoy pidiendo Pero sé que eres Dios de misericordia Dios de compasión, Dios que puede Lavar mi vida, limpiarla, hacerla nueva Y empezamos de nuevo Borrón y cuenta nueva, ¿sí? Puedo ir y decirle Acudir a Él, te necesito Después, cuando yo le digo eso es soltarme en sus brazos Es creer en lo que Él me dice Ahí es donde muchas veces Dios nos da una palabra Una promesa Él nos recuerda algo que nos ha dicho Él nos pone una convicción en el corazón Él nos ilumina Para que entendamos lo que Él quiere hacer ¿Y qué quiere cuando Él nos habla eso? ¿Qué creen ustedes que Él quiere? Muy bien, pero ¿qué más? Hay algo que Él quiere que nosotros hagamos muy bien que confiemos en Él Y Él va a traer la provisión Pero siempre el Señor pone Que demos primero un paso nosotros Que le mostramos que estamos confiando en Él Y luego Él obra Por ejemplo los leprosos Vinieron leprosos Y Él dijo vayan y se presentan ante el sacerdote Era algo que tenían que hacer Tenían que moverse de donde estaban ir hasta allá Iban leprosos Pero cuando iban en el camino El Señor los sanó ¿Cuántos se volvieron a darle las gracias? Uno De los diez, uno ¿Ok? Confiaron Cuando uno confía, uno da el paso Entonces cuando Dios me habla a mí Y yo creo que Él me habló Yo le digo, puede venir alguien que te dice Eso no es de Dios ¿Tú qué crees que Dios va a hacer eso contigo? No, Él no te va a abrir esa puerta en esa empresa Y ganando el sueldo nunca pero cuando Dios te da esa confianza Tú no ves lo que los demás ven ¿Estamos? Tú ves al Dios y dices ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé Pero Él me dijo <risa> ¿Sí? Él me dijo Y Él lo hace Y es increíble Él te sorprende Porque te muestra Cómo es Él de generoso Y cómo Él hace todo excelente Y es lo que hace que los demás digan Hola, pero ¿cómo lo hizo? El Dios en el cual yo creo lo hizo ¿Estamos? Esa parte es tan clave que ustedes la tengan Que ustedes la vean, que ustedes sepan que es Dios Confiar ¿Y la última? Obedecer obedecer. ¿Qué hubiera pasado si los que tenían las tinajas No las hubieran llenado con el agua? No habían traído esa provisión para ellos ese día Y quedar súper bien y aparte tener para sus invitados Toda la semana ¿Sí? No era que Dios dijo, wow, el Señor iba a, a multiplicar ese vino porque los quería borrachos. No, no era ese el propósito, porque dice, no se embriagueis en vino, con vino con lo cual, en lo cual hay disolución, sino antes sed, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quería el Señor? Que pasaran rico, porque Él está en esos tiempos de celebración, pero lo hacemos sabiamente. No es pecado tomarse un vino, tomarse la botella ya, lo deja así. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia: que nosotros tenemos que saber lo que Dios está hablándonos y obedecerle. Obedecer es seguir instrucciones. ¿Qué es? Conforme lo que Él te dice: bueno, ahora haz esto, ahora haz esto, esto. A veces se le dice: pon esta señal. Da este paso, habla con esta persona Pasa esta hoja de vida aquí eh, Ve y hablas con esta persona Y arregla lo que hiciste Y eso va a romper ese tropiezo Que has tenido hasta acá Pero obedecer es, yo lo puedo oír Pero lo que va a dar el resultado Para que haya el cambio Es obedecer ¿Por qué? Porque tú lo no puedes Puedes acudir a él Puedes decir que confías en Él, pero si no lo ves, le estás diciendo con tus hechos que es puro bla, 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 ¿ok? Entonces es muy clave las tres cosas, ¿cuáles son? Acudir, muy bien, confiar y obedecer y les digo agárrense de eso y ustedes van a ver a un Dios que se levanta por ustedes, un Dios que se mueve Así como lo hizo con los leprosos, así como lo hizo con Pedro cuando tenía la suegra en la casa, no había pescado nada en toda la noche Estaba en la más mala que algunos le dicen popularmente ahora la inmunda y él estaba así y el Señor le dijo Echa la red Y él dijo Señor no he pescado y soy pescador Toda la noche no he pescado nada Pero por tu palabra Echaré la red Y la echó ¿Y qué hizo? Fue tantos que mejor dicho Les tocó venir a ayudar Porque la pesca fue impresionante Porque Dios es Dios de abundancia Y de excelencia Amén Entonces quiero que sepas que Dios conoce tu necesidad La que sea No te pongas a pensar No, esto Dios no lo ve Lo ve y lo ve con dolor Y siente tu dolor y siente tu angustia Y sabe cuando, lo que has vivido Las noches que nadie ve Los momentos que nadie ve, los ve Y está ahí para ti, para ayudarte Solo necesitas acudir a Él Confiar y obedecer Y Él va a ser Y te va a manifestar contigo Como el proveedor No seas orgulloso A veces el Señor dice Habla con tu líder Habla con tu pastor Careta puesta No Él quiere sacarte de la vergüenza A la bendición Amén No seas altivo Cuando uno le dice no al Señor Él lo ve Dice si tú me niegas yo te negaré Ok Entonces sé humilde te necesito y a ti voy Obedece Cerremos nuestros ojos Señor te damos gracias por estar aquí Gracias por tu presencia No hay nada más maravilloso que estar aquí contigo Tú estás aquí, tú estás aquí mirando cada vida Señor y sé que conoces lo que nadie más ve, tú lo conoces, conoces esa necesidad Quieres sacar toda vergüenza Señor, quieres sacar todo lo que estigmatizó su vida Quizás por otros, quizás por su propio, por su, su pro, sus propias vivencias Que le han llevado a condenarse pero hoy tú quieres rescatarlo y escúchalo a Él, que Él te dice que Él no está condenando tu vida Que Él te está hablando hoy para que tú salgas de ahí Para que tú te mires como Él te ve Y no frenes todo lo que tú quieres hacer Y que Él quiere hacer a través de ti por ese pasado No te eches culpas Cada cual da cuentas de sí mismo y las culpas que tú sí sabes Que necesitas confesar Entrégaselas Él está aquí Algunos han perdido la fe Pero el Señor les está diciendo Vuelvan sus ojos a mí Y mírenme a mí Quiten la palabra negativa La palabra de queja La palabra de no va a pasar Quiten eso y empiecen a confesar mi palabra Dice el Señor Empiecen a declarar lo que yo voy a hacer Y empiecen a verlo Con los ojos de la fe Empiecen a verme a mí Haciéndolo y yo haré Cuando ustedes acuden Yo allí estoy Yo allí estoy Dice el Señor Vuelvan sus miradas a mí Señor te damos gracias Porque aquí tú estás Gracias porque Yo creo que no hay nada más maravilloso Y quizás muchas veces Señor no lo valoramos Lo que es tenerte a ti Y creo que es Porque nos volvemos religiosos O lo hacemos mecánicamente O por costumbre Pero cuando llegan esos momentos Señor donde nada más funciona Donde nadie más está Ay, sí, muchas veces es cuando nos tiramos de rodillas y decimos gracias por estar aquí. Gracias porque tú no te has ido. Gracias porque a pesar de todo, tú me das esa palabra, tú me sostienes, tú me levantas, tú abres la puerta, tú traes la provisión, tú traes el consuelo, tú traes la fuerza, lo que sea, tú lo haces. Y hoy Señor te damos gracias, te damos gracias por estar aquí Te damos gracias porque en ti Señor somos nuevos Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas Porque en ti somos nueva creación y en ti tenemos nuevos comienzos Porque tú provees a nuestra vida, esa fe, esa confianza, esa libertad Y nos sacas del lodo cenagoso de la desesperación Pones nuestro pie sobre la peña Pones cántico nuevo De alabanza en nuestra boca Porque somos testigos De lo que tú has hecho Y de lo que tú harás Lo creemos, lo creemos Señor Y hoy bendecimos tu nombre Y yo quiero que ahí Con tu rostro inclinado Y tus ojos cerrados Sigas mirándolo a Él Y que puedas decirle Esas cosas que tú necesitas Que Él haga de manera puntual sobre tu vida, donde quieres ver eso, esa abundancia, esa, esa generosidad, a veces es esa gracia tan abundante, o donde tú necesitas ver ese sello de, de excelencia, y que es él, que nadie más lo podría hacer. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org.